0: Amén, mis hermanos, que el Señor Dios todo por eso me los bendiga. Qué bueno, qué bendición. Gracias, Pastor Mike, por la oportunidad que nos da de tener este privilegio enorme y predicar su palabra. Ya como él lo explicó, hermano, estuvimos sirviendo muchos años allá y fue bonito, fue bueno, fue lindo, maravilloso. Y es una gran experiencia que jamás, créanme, hermano, que jamás se nos va a olvidar a él y al grupo que estábamos trabajando. Así que, hermanos, muchas gracias. Así que en esta hora quiero que usted abra su Biblia ahí en Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40. Me recuerdo hace, hace unos años en lo que lo busca, que yo inicié a estudiar teología. Por cosas de la vida me metí a teología, me metí de una forma que no sabía lo que me metía. Pero para no ser largos me metí a teología, pasó el primer, el primer ciclo, pasaron los primeros días. Y el pastor Mike nunca, nunca, nunca fue mi maestro, nunca. Pero cuando yo pasaba por las aulas, él estaba dando clase y siempre me, me gustó su forma de ser su forma de explosivo de predicar y sus enseñanzas. Y yo me recuerdo que le dije que lo agarré en el pasillo y le dije, pastor, enséñeme, yo quiero predicar como usted, que hable como usted, quiero hacer muchas cosas, quiero aprender de usted. Sí, llegate a mi oficina, me dijo, tal día y te voy a enseñar. Y así empezó la historia mi hermano, quien me enseñó muchas cosas fue su pastor, pastor Michael Velázquez, amén. Me recuerdo que me llevaba a su oficina y me decía, abrí la Biblia. Anota un título, anota esto, anota aquí, hermanos. Era bien difícil porque era mis primeros. Yo nunca había predicado, nunca había estado enfrente de la gente. Era muy, yo muy colvido muy callado, bien apartado. Siempre había sido así, pero de repente empecé y él me empezó a enseñar esos puntos, y todo eso. Al final, hermanos, eh, me enseñó muchas cosas y gracias a Dios no es que le digo que aprendí mucho ni aprendí bastante ni que puedo mucho, no simplemente nos ponemos en la mano de Dios para que Dios nos use y que Dios hable a través de su palabra amén así que en esta hora mis amores hermanos tenemos salmo capítulo 40 y lo leemos desde el versículo 1 dice la palabra de Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y que dice Y confiarán en Jehová Oramos al Señor Padre Te damos gracias por bendecirnos en esta preciosa noche, gracias por mis hermanos la oportunidad que nos da de estar acá en este culto, gracias por el tiempo Señor que nos permitiste llegar acá temprano, estar aquí adorando, exaltando tu nombre Señor, bendiga a los hermanos y amigos que están conectados también en redes sociales y los que quiera que estén escuchando estos mensajes Señor, lo ponemos en tus manos, Señor me pongo a tu disposición, que sea tu palabra hablando, me pongo Señor todo el conocimiento Padre, que tu palabra sea a través de las Escrituras y el Espíritu Santo, el que Tome el control de todo en esta noche en Cristo Jesús oramos amén y amén Tome su lugar hermano que bueno en esta noche hermano vamos a estar hablando de un tema llamado una puerta se abre Cuántos queremos que muchas puertas se nos abran pero en esta noche mis amables hermanos, les voy a hablar de una puerta que se va a abrir Pero para abrir una puerta hermano necesitamos llaves Aquí hermano para abrir la puerta de su casa yo ando manojo de llaves y, y, y yo sé cuál es la puerta que abre esta, esta puerta, cuál es la otra, cuál es la, abre la otra, pero en esta noche hermanos una puerta abierta, esta puerta abierta es la que todos andamos buscando en algún momento de la vida. Quizás hermanos en tu juventud, quizás en el camino de casado, quizás en el camino de soltero, quizás en la familia, en tu negocio, en tu trabajo Hay un momento que tú dices Señor ábreme la puerta, Señor estoy pasando un momento difícil, Señor estoy pasando un momento duro Esta noche mis amables hermanos vamos a hablar del proceso que muchos no queremos pasar ¿Y cuál es ese proceso que no queremos pasar? Procesos duros, procesos difíciles Y uno del proceso que no queremos pasar es la espera, porque la espera hermanos es un proceso muy difícil, a cuánto nos gusta esperar, a nadie nos gusta esperar, las cosas las queremos ya, las cosas queremos que todo esto suceda, pero hay un punto en la vida que tenemos que aprender a esperar, entonces hermanos este salmista Está pasando una situación difícil pero el salmista nos quiere enseñar cómo Dios lo ayudó y cómo Dios lo sacó de ese momento difícil. Mire lo que dice el versículo 1 uno, uno dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista hermano nos enseña el valor de perseverar en la oración, una oración paciente. Una oración, hermano, que no, no va a ser contestada de la noche a la mañana, sino que es una, una oración paciente, una perseverancia en la oración. Esto, hermano, del Evangelio, esto del cristianismo, no es para cualquiera, esto es para quienes, para valientes. La Biblia dice que los valientes, ¿qué? Van a arrebatar el que, el reino de los cielos, quiere decir que no es para cobardes, si nos Metimos a esto mis amables hermanos, esto no es para cualquiera, usted siéntase orgulloso de que Usted es un hijo de Dios que está perseverando, que viene ahí a puras penas, que viene no me Refiero físicamente, me refiero el cansancio del día, el cansancio de su trabajo, el cansancio De su familia, el cansancio de tantos problemas, el cansancio de hermano me imagino de frustraciones que no podemos salir adelante de enfermedades, tantas cargas que usted trae esta noche... Trae en esta noche cuántas cargas traerá Pero a pesar de esas cargas Pero a pesar de esas dificultades Pero a pesar de esos momentos duros Dios te dice espera pacientemente Y estás en el mejor lugar ¿Cuál mejor? En lugar de la oración Porque esto es casa de oración Porque la iglesia y este día Ustedes se han administrado Más tarde ya van a ministrar. usted se va a poner a orar Y usted tiene que aprender a esperar y lo que no queremos es aprender a esperar, aprender a esperar significa confiar en Dios, confiar en Él en medio de cualquier circunstancia hermano porque qué bonito es hermano adorar a Dios cuando todo va bien. Qué lindo es hermano adorar a Dios cuando usted llega a su casa, abre la refri y usted dice bueno no sé qué agarrar tantas cosas que hay Mejor la cierro, mejor agarro otra cosa, qué bonito es subirse a un carro y decir qué chivo este carro que tengo Qué bonito es agarrar ir a cualquier lugar, ir a comprar ropa y tener para comprar, qué bonito es adorar ahí Pero qué difícil es llegar a su casa y tener, abrir la refri y ni agua tenemos ahí que no hay nada Qué difícil es solo mirar y ver esta gente cómo compra, cómo tiene y usted qué es lo que dice algún día voy a poder lograrlo, algún día voy a ser yo, algún día voy a llegar ahí, algún día. Pero qué difícil es adorar a Dios en el momento más difícil de la vida y el salmista está pasando un momento de qué, de desesperación. Entonces hermanos el salmista nos está enseñando a que en medio de la Desesperación esperemos en Dios Pacientemente Qué difícil es hermano La espera es muy difícil Mira el versículo 2 lo que dice Y me hizo sacar Del, lo, del, del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre la peña Y enderezó mis pasos Leámoslo nuevamente versículo 2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Escuche esto ¿Dónde estaba el salmista entonces? En el pozo de la desesperación En el pozo de la desesperación hermanos Hay situaciones que por más que te desesperes Que por más que hagas lo que hagas Hay situaciones que no podrán cambiarse De la noche a la mañana Porque estás ¿a dónde? Metido en el pozo de la desesperación en el pozo de desesperación hermanos, ahí es donde Dios nos quiere que aprendamos a esperar pacientemente. No podemos hacer absolutamente nada. En el pozo de desesperación el salmista se sentía alegre o se sentía oprimido. Imagínese usted adentro del pozo de desesperación. ¿Cómo se sentía el salmista? ¡Wow! Qué lindo es adorar a Dios en este lugar, qué bonito es adorar al rey, qué bueno voy a secar el arpa y voy a cantar, adorar. ¿Verdad que no? Porque estaba en un lugar, digámoslo así, diferente, un lugar donde no había salida, no había esperanza, no había nada. Pero en este pozo de desesperación se sentía oprimido, desesperado, pero en el mismo tiempo hermanos el salmista nos dice pero Dios me ayudó ahí. ¿En medio de dónde? Del pozo de la desesperación ¿Quién me sacó del pozo? Dice el salmista Dios Porque él dice pacientemente esperé a Jehová Y él oyó que dice mi oración y después que oyó mi oración ¿Qué dice el salmista? Versículo 2 Me hizo sacar del pozo de la desesperación Ve hermano y amigo cuál importante es la oración Ve cuál importante es aprender a orar y aprender a esperar Quizás ahorita tú estés adentro del pozo de la desesperación y andamos ajolotados, andamos corriendo, tocando una puerta, tocando otra, y está desesperado. Y lo peor del todo es que muchas veces hay desánimo y ya no queremos venir al culto, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos servir, ya no queremos entregarnos. Cuando quién es el que... Hermano, qué difícil es esto. Cuando dejamos una de esa área, ¿quién cree, hermanos, que es el culpable de muchas cosas? A veces le decimos... El diablo tuvo la culpa. ¿Qué diablo más? ¿Qué te está metiendo en mi vida? Y a veces no es él. A veces saben quién es. Nosotros mismos. ¿Cuál producto es? De la desesperación. Porque en medio de la desesperación, Dios quiere sacar los mejores adoradores. En medio de esta tormenta difícil, Dios quiere que le adores con todo tu corazón, porque el salmista, a pesar de lo que estaba viviendo, él dice, "Yo adoré y yo exalté el nombre de mi Dios." Y hermanos, a veces alejarnos de la iglesia perdemos somos nosotros. Dios no pierde que usted no venga. Los que perdemos somos nosotros. Lastimosamente hermanos. Hay mucha gente. Que no quiere comprender ese mensaje. Ah es que el pastor. Ah es que el servidor. Ah es que el hermano. Hermano pase lo que pase. Le hagan lo que le hagan. Es que pase la parte del pastor y no me saludó. ¿ok? Preocúpese estar bien con Dios. Preocúpese estar bien con el rey. Cuando usted está preocupado. De estar bien con Dios, a usted no le importa si lo saluda el de la entrada, si lo saluda el de cafetería, si lo saluda el servidor, si le saluda el de la puerta, el de sonido, a usted no le va a importar nada. Porque usted viene a gozarse, se recuerda aquella alabanza que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y, y sábado también. ¿Y qué más dice? Y al llegar domingo, ¿qué dice? Se, oiga, se prolonga el gozo Traigo gozo, pero al llegar domingo Hay más gozo Se prolonga el gozo ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo Porque tengo a Cristo Que me da la dicha de gozarme en Él Hermano, venga a la casa de Dios alegre A pesar de su carga A pesar de su dificultad ¿Por qué? ¿Sabes qué? Aquí tu carga la agarra a Dios y te dice hijo mío. Yo sé que estás cargado. Yo sé que estás con esta prueba dura. Pero al final usted sale y dice. Señor más cargado voy. Señor más con carga voy. Hay días que sí se va a sentir. Pero quiero decirle algo. Que cuando más se siente en ese día. Adore más a Dios. Va en el camino. Aunque no tenga carro. Aunque vaya en bus. Vaya cantando al rey. Aunque vaya en el transporte. Vaya cantando al rey. Aunque vaya donde vaya. Vaya cantando al rey. De reyes y señor de señores. Porque un día la oración suya. No de su hermano, no del pastor La oración suya va a ser escuchada ¿A quién escuchó Dios aquí en este versículo? Al salmista Él puso, dice Dios inclinó su oído a mi clamor Mire qué lindo eso hermano Cuando usted ora Dios inclina su oído Pastor yo no puedo orar hermano Es difícil orar, nos cuesta orar un minuto lo sentimos larguísimo y le comprendemos porque todos pasamos ese proceso. Ay, pastor, qué difícil es. Sí, es difícil, pero si empezamos a orar, cuando usted menos se dé cuenta, ya va a orar dos minutos. Cuando oramos por los alimentos, no sé si usted lo hace, pero muchas veces nos avergüenza orar con los alimentos. Pero aunque sea esa oración de 30 segundos o menos quizás, apréndala a hacer. Llegamos a la casa aprenda a orar en familia recuerde lo que dice hermano que familia que ore unida permanece unida y si usted hermano es un hijo de Dios aprendamos a orar porque su oración va a ser Contestada, no se lo digo yo Se lo dice la palabra Y yo sabe que se lo digo, se lo confirmo Porque la oración de Dios A Dios es contestada Dios no, no cierra los oídos Dios escucha todas las oraciones A y por haber Malas y buenas Lo que usted le pida Dios lo escucha Y sabe qué dice la Biblia ¿quién intercede por nosotros El Espíritu Santo Quiere decir que si yo oro mal él intercede para hacerle a Dios, mira Señor bendecilo, ahí está intentándolo, está cabeceando, pero ahí está intentándolo, está cansado, pero ahí está intentándolo Señor, sí verdad, cuando usted está cansado adore más a Dios, es difícil Pero el salmista hermano estaba en esta prueba dura, pero en medio de esa dura dice pacientemente, no sé cuántos días duró la prueba no sé cuántos días va a durar su carga, su prueba, no sé cuántos días va a durar su dificultad, no sé cuántos días va a durar esta desesperación que usted siente. Quizás producto muchas veces de nuestro pecado hay una mayor desesperación, pero muchas veces tampoco por pecado viene la prueba. Hay pruebas que vienen, ¿para qué? Para que nuestra fe sea probada. Así que en esta noche no se preocupe de qué lado usted está, preocúpese por tener la comunión con Dios y hablar con Dios en todo tiempo, en el pozo de la desesperación hermano, seamos sabios, seamos inteligentes que no es hermano por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, Ah, yo ya sé cómo voy a salir de esta prueba, no, no es por tu empresa no es por tu conocimiento, no es por tu sabiduría, es por la gracia de Dios que vamos a salir adelante. Porque cuando ponemos nuestro conocimiento adelante, Dios uno decimos ya, ya vamos a salir, ya van a ver. No, no, vamos a estar más en la desesperación. Hermanos, en esta noche no hay un abrazo humano que te pueda ayudar. Qué difícil es llegar a una vela, a un funeral y ahí está la familia doliente. Qué difícil es. Llegar y no a tener palabras, porque por más Palabras humanas y bíblicas no hay consuelo Amén, no hay consuelo, por más hermano Que la gente de hermano estoy con usted Hermano vamos a orar por usted, vamos a Predicar, sí, todo está bien, qué lindo Pero no hay un consuelo, por más abrazo Humano que haya, no hay un consuelo como El consuelo de Dios, así que en esta noche Mis amables hermanos, hay que aprender a Confiar en Dios los que confían en su capacidad Vamos a fracasar Los que confiamos en nuestras fuerzas Se nos van a cerrar la puerta ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que una puerta se abra Los que esperan en Jehová Dice la Biblia tendrán nuevas fuerzas Nuestro socorro ¿De quién viene? De Jehová Nuestro socorro viene de Él El salmista dice el que me ayudó El que me rescató Fue nuestro Rey de Reyes Hermanos en esta noche Nadie quizás te quiere como decía el pastor May... Llegué a un porque nadie me quería Que no se quede desesperado hermano Pero si usted está en ese punto Usted está diciendo, Señor ¿qué pasa Con mi vida no se me abre una puerta Toco una y no se me abre Voy a otro lugar y se me cierra Me quitaron del trabajo, me bajaron El sueldo, me acusaron de tal cosa Hicieron esto conmigo Señor Estoy desesperado porque está Dentro del pozo de la Desesperación, en ese momento hermano Nadie te quiere hablar, nadie Te quiere abrazar, nadie te contesta porque cuando no eres nada, cuando no eres nadie, nadie está contigo Téngalo claro, téngalo claro, mire el salmista ¿quién lo ayudó Nadie estaba con él, en medio de esa desesperación hermano Nadie hará nada por ti, nadie aunque le cuentes el problema A miles de personas nadie va a hacer nada por ti y si tú le cuentas tus problemas a medio mundo va a ser peor Porque hoy vas a andar de boca en boca Ay, ha visto el hermano lo que le pasó Ay, ha visto el fulano, no mi hermano Hable con Dios, hable con el Rey Y si usted quiere hable con alguien más Pero primeramente hable con Dios Estamos viendo acá que en medio de la desesperación Nadie va a estar contigo Porque nadie se va a ensuciar por ti Qué difícil es eso hermano Hay pocas personas que hacen eso yo por eso hermanos aprecio mucho al pastor. Porque cuando, hermanos, muchas veces nos ha faltado muchas cosas, él siempre ha estado ahí. Quizás él no se da cuenta, pero su presencia, pero su ánimo, el saludar, el hablarnos, el llamar, uno dice, hey, qué bueno, qué bueno. Pero a veces, hermanos, no hay nadie quien lo haga. A veces uno quiere una llamada, un mensaje y solo recibimos para malas noticias, recibimos para mala información. Hermano, nosotros, dice la Biblia, que somos portadores de buenas nuevas. Nosotros, dice la Biblia, que somos portadores de mensajes buenos. Así que, hermano, cuando quiere insultar a alguien, cuando quiere ofender a alguien, mejor dígale, hermano, Dios le bendiga. Hermano, Dios le ama. ¿Nos va a costar? Sí. Hay el hermanito, le van a decir, sí, no importa. Pero si aprendemos a empezar este proceso del cristianismo, Dios le va a abrir una puerta. Y estoy 100% seguro. Entonces en esta noche, mis hermanos, en esta noche, vamos a seguir en el versículo. Y dice, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínense, del lodo cenagoso. Qué terrible, aparte que está dentro del pozo, está en un lodo cenagoso que quiere salir y no puede, está más desesperado. Hermano está más difícil Solo Dios da la vida por ti Entonces ahora quiero hablarles de la segunda parte Que hay adentro del pozo Todo aquel que cae en un pozo ¿Para dónde tiene que ver? Para arriba Hermano La Biblia dice Que nuestro socorro viene de quién De nuestro Dios El salmista dice Alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. ¿Quién? ¿Quién hizo los cielos y la tierra entonces, hermano? No está fácil esto. Pero qué bonito es hablar y decir hermano así es esto hagámoslo como dice la Biblia Y ya verá que Dios lo va a sacar hermano ya verá que Dios lo va a sacar Miremos para arriba ante cualquier prueba ante cualquier dificultad miremos para arriba Dios muchas veces nos permite que caigamos en un pozo sabes por qué Para bajarnos el orgullo para aprendernos a enfocar de qué estamos hechos para entender que la luz viene de arriba Porque a muchos se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado A muchos se nos olvida de dónde venimos Creemos que porque ya estamos en las alturas Creemos que ya no va a pasar nada hermano Todos los días estamos expuestos a cualquier cosa Un accidente cae usted al régimen y nos sale Durante dos, tres años en investigación Qué difícil es Ahí hay gente, hermano, están en investigación y fueron inocentes, pero no. Dios quiere probar nuestros corazones. Dios quiere ver qué tan fuertes somos y qué tan agarrados estamos en la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando vengamos al culto, una vez más les digo... Vengamos con gozo, vendamos a aprender. No importa quién se sienta a la par suya, no importa quién esté ahí, Ay, es que me siento de este lado porque al otro lado me cae mal hermano. Así es en las iglesias muchas veces. Aunque usted no le exprese, pero su corazón siente eso. ¿Sabe por qué? Le aseguro que casi ustedes casi no eligen siempre sus mismos asientos. ¿Por qué cree? Ya se acostumbró a su mismo asiento. Ya se acostumbró a estar ahí. Está bien. Pero cuando se sienta alguien que no le agrada. ¡ay, ya está usted incómodo. A veces hasta entra. Hasta cuando ya está la prédica. Para no sentar. Hermano, así somos. Es natural. Somos humanos. Pero aprendamos, hermano. A gozarnos en el Señor. Salúdelo. Hermano, Dios le bendiga. Y por dentro. Ay, me cae mal. Pero, pero usted está aquí. Y que no le robe la paz. Porque usted viene aquí, hermanos. ¿A qué viene? A Adorar al Rey. Y si usted adora al Rey, gloria al Señor. Si usted adora al Rey, hermano. Si usted adora al rey, ahí las hermanas que cantan, vienen a cantar al rey. No, pero Con mucho respeto, no vienen a cantarnos a ninguno de nosotros. Vienen a cantarle al rey. Ay, es que el miércoles, ay, es que el viernes, es que yo voy el domingo porque me gusta como canta hermano. La adoración, toda la adoración. La que usted hace ahí y la que se hace aquí, todas van para el rey. Amén. Así que gocémonos en todo tiempo. Sigamos adelante. Vamos. Versículo 2 dice otra vez, me hizo sacar del pozo de desesperación. Ok. En el pozo de desesperación, Dios nos hace entender que la única solución viene de arriba. Muchas veces la prueba, como le digo, no es porque estés mal, sino porque Dios quiere probar el nivel de fe que tenemos. Amén. Muchas veces, ay, tengo una gran fe ajá, cuando viene la prueba, a ver si es cierto. Cuando viene la dificultad, a ver si es cierto. Cuando no hay nada en casa, a ver si es cierto. Cuando no hay cómo pagar un recibo, a ver si es cierto. Cuando te quitan del trabajo, a ver si es cierto. Entonces, allí tú estás dentro del pozo de la desesperación. Hablamos ahora de Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Tres veces al día. Daniel era una persona, hermano, que estaba apartada para Dios. Y de repente lo agarraron y lo metieron a dónde? Allá con los leones ¿Y qué pasó después? Llegaron a querer sacar el cuerpo Y ahí jugando con los gatitos Amén, ¿qué hacía Daniel? Oraba ¿Oró cuando estaba con allá con los animalitos? ¿Oró antes? Ok, ahí está Ahora bien, ¿Daniel sabía Que lo iban a meter allá? No, ¿pero qué hacía él? Oraba, ¿para salir de allá? No, él oraba agradeciéndole a Dios Usted no sabe el día de mañana lo que va a pasar, ni yo tampoco, pero ¿qué tengo que hacer ahorita? Orar, ¿orar por qué? Por el mañana, no, solo goces en el Señor hermanos, que su oración va a ser escuchada. Créame hermano, qué lindo es adorar a Dios y uno dice, ey qué terrible, pasó este accidente y yo acababa de pasar ahí. Que pasó esto y yo acababa, hermano qué bonito es, no nos damos cuenta cuánto Dios nos cuida todos los días. Este día, hermano, Dios lo ha cuidado a usted como usted no tiene idea. Y no, no, y no nos damos cuenta. No estemos enojados. No estemos molestos. Lleguemos a la casa diferente. Lleguemos a la casa y si, y si le da pena hablar, mejor no diga nada. Coma tranquilo, acuéstese y diga, Señor, gracias porque algún día voy a cambiar y voy a ser diferente. A Daniel, hermano, que oraba tres veces al, al día, lo metieron ahí. Ahora, David, que era una persona de oración, también lo metieron o se metió a un pozo. Hace muchos años. Estábamos en iglesia con pastor Mike Y él dijo un ejemplo ¿Qué hay en el pozo? Nada, no hay nada ¿Para dónde hay que ver? Para arriba Y él contó una historia A mí casi no me gusta contar las historias Pero aquí entra un poquito No sé si él se recordará la historia Y no me recuerdo también La del burro que lo metieron a un pozo Y metieron a un burro a un pozo y, y lo metieron allí Y dice que la gente se acercaba Y le, y le, le tiraba cosas la gente se acercaba y le tiraba la tierra. La gente se acercaba y le tiraba más tierra. Se Nadie llegó. Uy, pobrecito, espérame. Voy a tirar un lazo, voy a meter una escalera, traigamos un camión. Nadie le interesó su problema. Y toda la gente empezó, empezó cada vez que pasaban. Le tiraban tierra, le tiraban tierra, le tiraban tierra. ¿Y sabe qué pasó? Tanto fue así, tanta tierra que le tiraron, que de repente salió el frote, solo se sacudía. Y me acuerdo el pastor cómo le hacía eso, lo están... Qué terrible, qué bonito el, el, Cada vez que le tiraban tierra el Solo se sacudía, se sacudía la tierra Cuando venga un problema, ¿qué va a hacer usted? No este, no ves no esta expresión Pero Cuando venga una prueba usted hágale. Con Cristo soy más que vencedor Con Cristo soy más rey Más grande, todopoderoso Hermanos, cuando venga una prueba A muchos no nos gusta Orar de rodillas pero cuando venga una prueba y usted empiece a doblegar su corazón y dígale Señor estoy en esta prueba, esta prueba ya va a pasar y pasa el siguiente día y le echan más tierra, ya va a pasar, de repente hermano usted va a salir a la luz y ahora cuando mire lo que dice aquí hermano, cuando este, este salmista dice y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó que dice mis pasos a causa de qué, del versículo 1, de qué, de la oración, cuál oración, paciente Y esto no quiero que usted hermano se lo olvide nunca Que la oración tiene poder, que quien nos sacó de este lugar Es la oración, Dios es fiel y poderoso Para sacarlo de donde quiera que usted esté metido en este momento Solo doblegue su corazón a Dios, solo doblegue su corazón a Él Y ya verá que las cosas van a cambiar Daniel allá con los leones, David en el pozo de la desesperación. ¿En dónde se encuentra usted ahorita? Pregúntese. Quizá usted diga pastor. Yo gracias a Dios. Estoy tranquilo pastor. Ya pasé una prueba. Preparémonos para la que venga. ¿Quién estaba preparado para, para, la, eh, la, para la pandemia? Nadie. Pero hay muchas iglesias. Que estaban preparadas. En oración. ¿Las afectó? Sí les afectó. Pero la oración sostuvo a las iglesias. ¿Cómo se mantuvo esto, hermano, cerrado por tantos meses? La oración, la oración tiene poder. A mí me encanta tanto aquella alabanza que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, hermano, es que esto es tan sencillo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, ahí dice, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, y ahora viene la parte más linda: descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, hermanos, en esta noche, Dios quiere que seamos como niños, ¿sí o no? Porque la oración de un niño es la más, la más de corazón. Yo tengo un bebé, hermanos. De un año y tres meses, una niña. Y créeme que cuando le, va, le van a tomar la medicina, cuando le van a inyectar, ¿a quién cree que corre? Está chiquita. O lo dice, papá, papá, papá. Y cuando me ve y ve el doctor y está con la mamá ahí y, y está con la mano a papá llora y hace gran esfuerzo y de repente, ella, hermano, usted no sabe cómo me agarra, que tengo un oro en D, no crea que es de mi esposa. <risa> hermano, me agarra porque hace poquito estuvo enfermita, estuvo en el hospital y qué difícil. Pero fíjese, hermano, que ahí me dio una gran lección y dije, ¿Y esta niña cómo confía en mí. Yo a pesar de lo que sé, hermano, pero de lejos, tanta gente que hay, ya, yeah, pa, pa, pa. Y, y caminó, porque ella medio camina Sale corriendo, a, y, y me abraza Me agarra aquí, y me abraza, Y me, me hace, papá, papá, y yo la agarro Y cuando la agarro, se me pone aquí ¿Cómo crees que me siento yo? Yo soy un poco duro de corazón, hermano Pero ahí se me hablan el corazón Y yo digo O sea, ella no me dice nada Pero yo sé El sentimiento que tiene ella Del dolor del que la inyectaron del Y cuando le pasan las cosas, ella me enseña Y me dice, pa y solo está ahí y, mi, y la, mi esposa me dice te está enseñando lo que le hicieron porque es como que me quiere contar y digo wow imagínese hermano cuando estamos en un problema ¿cómo se siente Dios cuando nos acercamos a Él? ¿amén? ¿cómo se siente Dios cuando en esta noche usted está pasando una prueba y usted corre al taller del maestro? ¿cómo cree que se siente Dios? ¿Dios cree que le va a decir te lo dije por tu pecado, por tu culpa, ¿ya ves qué va a pasar? No, mi hermana, Dios lo abraza hijo, y dice, hijo mío, todo va a estar bien. El salmista nos da esa afirmación, porque ahora después de orar, dice, Él me sacó del pozo de la desesperación. Versículo 3 dice, oiga lo que dice, Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y ahora dice verán esto muchos y temerán y qué más dice y confiarán en Jehová hermano y amigo esta prueba que estás pasando ya va a pasar y esta prueba que estás pasando va a ser para testimonio para sus amigos, para tus hermanos, para tu vecino, para tu familia para que crean en el Dios vivo que tenemos hermano porque este, este mensaje, este mensaje del salmista dice que estaba Eterno metido en el hoyo Que estaba profundo, que estaba en la prueba más dura, pero él lo ayudó Él inclinó su oído, lo sacó Del pozo, puso sus pies sobre la peña Enderezó, mire todo lo que hace La oración hermano Todo lo que hace la oración es Poderoso hermano, y ahora luego Dice, él puso un cántico nuevo En mí, cuántos podemos cantar Aquí, solo los que Cantan Bueno, nosotros no podemos cantar pero qué lindo es, hermano. Que si usted empieza a cantar a Dios con tono, sin tono, como usted quiera que la cante. Mira, mejor callate porque tu oí, me fregas tus oídos, mis oídos. Mira, mejor, mejor, mira, hace otra cosa, pero no cantes. Ay, hermano, usted cante. Como le digo una vez más, usted no le está cantando al mundo, usted le está cantando al Rey. Muchas veces donde, donde yo vivo hay música, música. Y cuánta gente canta de Vicente, Camilo VI, Marco Antonio Solís. Ah, Juan Luis Guerra, yo Hizo Cristiano, cantaré Burbujas de Amor. Ay, hermano, cántele a Dios, cántele al Rey. Ay, pastor, es que yo no puedo cantar, es que usted le canta al Rey. Una vez más les digo, cuando los bebés hablan, a usted le encanta cuando dice papá, mamá, agua. Y usted se siente satisfacción. Dios, hermano, cuando nos escucha hablar, cuando nos escucha orar, Dios dice, hijo mío, eso, ese es el lugar, momento. Ese es el momento más bueno de la vida, la oración. Podemos tener todo el dinero del mundo, hermano, pero eso no te va a dar la felicidad. Podemos tener toda la casa más grande del mundo, pero de qué sirve si no hay paz. Podemos tener el mejor carro del mundo, pero de qué sirve si no hay felicidad. Podemos tener la mejor, todo lo mejor, pero si no tenemos el gozo de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos nada, lastimosamente. Hay muchos que tienen y lastimosamente no tienen gozo, no pueden ni dormir. Y usted, hermano, a pesar, mire hermano, a pesar de la deuda, a pesar del problema, a pesar del cáncer, a pesar de la mala noticia, a pesar de mal resultado, usted dice, en paz, me acuesto y así mismo dormiré porque él me hace vivir confiado. Y usted se duerme hasta ronca toda la noche. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Dice, ¡qué, qué rápido! Son las 5 de la mañana y quiere trabajar. Y usted ni sintió la noche Calor, frío, mosquito, lo que sea Usted ni sintió, ¿por qué? Porque descansó en el Señor Los que descansan en el Señor Esto pasa, y hay muchos que No podemos dormir, nos cuesta ¿Por qué cree que es? Porque no aprendemos a descansar en el Señor, ah, hoy oh, ya comprendo Voy a decir usted por qué no duermo Me voy a ver películas en Netflix, voy a ver películas en YouTube Voy a ver Facebook, una, dos, tres horas Hoy TikTok dicen que está a la hora Dicen que está anunciando que ya tiene una hora de estar ahí ¿Cuántos lo han visto? Ah, usted pasa ahí ¿verdad? Por hoy ya sabe, hermano Qué terrible, estamos metidos Tanto en las redes, que estamos metidos Tanto en TikTok, tanto en películas Que nos se les olvida apartar Un tiempo para Dios, esta noche Si se les olvida hermano, pues Lastimosamente, quien pierde va a ser nosotros. Pero acuérdese, acuérdese, apague el televisor. Y no le voy a decir religiosamente ponga de rodillas, pero ahí apague y dígale, Señor, perdóname. Pero te voy a dar gracias esta noche porque está mi familia, ahí están mis hijos, tengo un trabajo, tengo un techo donde descansar. No es mío, pero tengo un techo donde descansar. Porque muchos esta noche, hermanos, no van a lograr llegar a sus casas. ¿Cuántos accidentes hay? ¿Se ha fijado estos días cuántos accidentes han habido? Ay, difícil, hermano, nadie sabe. Mire lo que pasó en el estadio. Nadie sabe si vamos a regresar. Por eso esta noche, hermano, agradezcámosle a Dios por lo que Él hace. Y mire lo que dice, hermano, ya para terminar. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda, mire hermano, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos una vez más o los cautos y expresión no has demandado. Entonces dije, he aquí. Vengo en el rollo del libro que está escrito de mí El hacer tu voluntad Dios mío me ha Agradado y tu ley Está en medio de mi Corazón, hermanos Los frutos de Jehová, los frutos de confiar En Jehová, la fe persistente El enemigo Tiembla cuando usted ora Ante la adversidad Oremos, la fe Hermanos, no cede A la tentación, amén hermanos la fe no altera cualquier producto La fe es algo puro y sincero La fe es la llave del éxito Que va a abrir la puerta Que usted está buscando en esta noche Que se abra Queremos abrir esa puerta Tenga fe, hable con Dios Y la puerta se le va a abrir Por eso el mensaje se llamaba Una puerta abierta Una puerta, se abre una puerta Esta noche mis hermanos la fe no se turba por nada del mundo, aunque venga tempestad, aunque venga turbulencia, aunque venga enfermedad, usted va a estar confiado en el Señor. Recuerda la otra alabanza que dice: Estoy confiando en qué dice, Señor en ti. ¿Qué más dice? Tú quién es fiel, tú eres fiel a mí. Y todavía dice hay una nota alta dice tan fiel. A mí y todavía me dice nunca me has dejado aunque débil soy pero por qué en medio de la prueba no la cantamos hermano por qué en medio de la dificultad no lo hacemos por qué en medio de la tormenta no las cantamos porque antes de pecar por qué no adoramos al rey amén hermano porque antes de cometer un error porque no nos mentemos señor perdóname no quiero hacerlo aunque renuncie aunque me quiten pero no lo haré porque usted es un hijo de Dios, tiene una fe fuerte, una fe persistente. No nos mezclemos hermano cuando verdaderamente el mundo se quiere mezclar con todo. Tengamos una fe puesta en nuestro corazón y, y lo puesto los ojos en Jesús. Esta noche mis amables hermanos, una puerta se le va a abrir a alguien aquí esta noche. Una puerta se va a abrir acá, una puerta se abrirá. Cuando pasas por el pozo empieza a adorar al Rey. Ahora, hermano, cuando salgas de ese pozo, ¿vas a salir igual o vas a salir diferente? ¿Vas a seguir buscando a tus mismos amigos? ¿Verdad que ya no? Porque cuando tuviste necesidades, nadie estuvo contigo, solo Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que llegar? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, hermano, con nuestro pastor, muchas veces hemos ido a predicar a los penales. Y hace mucho tiempo lo hacíamos en un sultán, Bartolinas, Escuelas y todo. Pero enfocándonos ahorita en los penales y en Bartolinas. ¿Sabe quién nos visita ahí? Aquí veo varios jóvenes. ¿Sabe quién nos visita ahí? El amigo que te indujo a hacer lo malo ni se atreva a llegar. ¿Sabe qué hace? Se burlan. En el grupo de amigos. Ah, ya viste que aquel cayó lo agarraron. Es que se fue por un lado y la policía lo hizo y de burla. Pero el que está adentro, el que está adentro, sabe, hermano, que está dentro del pozo de desesperación. Ahí no hay amigos. ¿Y sabe, hermano, qué es lo que más duele? Lastimosamente, los jóvenes. Yo fui joven, más joven, y, mi, y no entendía a mi mamá que tanto me amaba. Quizá usted no entiende su mamá que tanto lo ama, su papá que tanto lo ama. ¿Sabe quiénes están afuera? de Los penales haciendo cola, llevándole papel higiénico, llevándole atolito, llevándole conflay y llevándole sus, sus cosas íntimas, jabones y todo. ¿Sabe quién está ahí? Su mamá o su abuela. No hay nadie más. Los padres, es raro que vayan hombres ahí, solo hay... Mamás ahí. ¿Por qué? Porque una mamá sabe qué es el valor de un hijo y siempre va a estar ahí. No creo, hermano, que nos dejen perecer. Imagínense si un hombre, un humano, hace eso como Dios, que estés ahorita en medio de esta tormenta y que tú lo busques, tú crees que no te va a dar la mano Dios. El proverbio dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Y esto es lo que más duro dice, por cuanto extendí mi mano, ¿y qué más dice? Si alguien se lo puede. Y no hubo quien atendiese. Dios, esta noche, hermano, quiere extendernos la mano para ayudarnos y sacarnos de donde estemos. Dios te dice: Ven a mí y yo te voy a sacar de donde estás, Pastor. Yo ya soy cristiano de años de servidor. Pero si estás fallando y estás en una prueba difícil, no es necesario nacer de nuevo. No es necesario bajar el, el, el orgullo o la soberbia. Y acercarnos a Dios, porque la soberbia y el orgullo no nos lleva a nada bueno. Pero la humildad y la sencillez que nos acerquemos a Dios, nos va a abrir una puerta que en tanto ha buscado. Vamos a orar esta noche, Señor.